0: Graça e paz, igreja. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por nossa igreja. E eu quero dizer que, para nós, é uma alegria muito grande esse nosso encontro, esse momento em que nos conectamos para ouvir aquilo que o nosso Deus tem para falar conosco. E, sem me estender, eu queria que você abrisse o texto das Escrituras Sagradas a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler os versos 27 e 28. E se eu posso dar um tema, se eu posso dizer que essa ministração da parte do Senhor para minha vida e para a tua vida tem um tema, eu diria que seria falar sobre a vitória pelos méritos de Cristo. Amém? Vamos lá. Verso 27, 28, 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim. Porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Cristo se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Amém. Glória a Deus. Deus seja tudo em todos, na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa. Neste mês de julho, nós estamos ministrando aqui uma série sobre a resposta da palavra de Deus, que seriam os cercos de segurança, Frente aos roubos de Satanás na vida do crente. Que roubos são esses? Roubo da alegria, roubo da paz, da esperança, do nosso descanso. No domingo passado, o pastor Rafael falou aqui a respeito do cerco de segurança. E sobre esse tema, ele usou o capítulo 53 do livro de Isaías. Coisa maravilhosa. Saber que o nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus, ele não poupou esforços para que eu e você recebêssemos tudo aquilo que ele um dia desejou entregar para mim e para você. E quando a palavra de Deus nos faz lembrar dos méritos de Cristo, uma pergunta deveria ecoar no meu e no seu coração a respeito disso. E que pergunta seria essa? O que eu e você fizemos para merecermos isso? Que méritos temos eu e você para que o nosso Deus enviasse Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Para que ele sofresse tudo aquilo que ele sofreu por mim e por você. Para que ele entregasse a própria vida por mim e por você. Morrendo a minha morte e a tua morte. Para que eu e você recebêssemos, mesmo sem merecer, a vida eterna. Tem uma canção muito antiga, que eu gosto muito, que ela diz mais ou menos assim, não sei que Cristo se importou, não sei que me amou, não sei que se sacrificou na cruz, mas graças te dou que foi assim. E ela continua, qual o meu fim se Cristo não me amasse? Qual o meu fim sem sua compaixão? Qual seria, qual teria sido o meu fim e o teu fim, se ele não tivesse se entregado na cruz? Mas graças nós damos ao nosso Deus, porque foi assim. Meu irmão, minha irmã, segundo as escrituras, a partir do momento em que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, segundo o texto de Romanos 10, do verso 8 ao 12, que fala a respeito de confessarmos com a boca e crermos com o coração, nós somos automaticamente salvos. Nós nos tornamos imediatamente justos, pois a cédula que havia contra mim e contra você, ela foi cravada na cruz do Calvário. O preço do meu pecado e do teu pecado foi pago pela pessoa de Cristo Jesus. Ele morreu no meu lugar e no teu lugar. Havia um preço a ser pago. Havia uma justiça a ser cumprida, a justiça de Deus. E ela foi cumprida na pessoa de Cristo, para que eu e você fôssemos justificados pelos méritos de Cristo Jesus. Portanto, eu quero te dizer nessa tarde que você nunca deve permitir que o diabo te acuse colocando o seu joio no teu coração. Como o próprio Jesus foi assim tentado naquele momento em que ele foi conduzido ao deserto, Satanás continua usando as mesmas estratégias, dentre elas, lançando a cunha da dúvida no meu coração e no teu coração. Mas que cunha da dúvida é essa? Nos fazendo lembrar dos nossos Pecados, o nosso passado, nos fazendo lembrar muitas vezes de onde foi que Cristo nos tirou, e lançando no nosso rosto dizendo que eu e você não merecemos, lançando no nosso rosto a dúvida, assim como ele fez com Jesus, quando ele perguntou: se tu és o filho de Deus? E muitas vezes ele pergunta para mim e para você também: Luciano, será que você é mesmo filho de Deus? Será que você merece mesmo isso? E eu quero chegar aqui nessa tarde, eu venho nessa tarde hoje dizer para você que nem eu nem você merecemos, não. Mas nós tomamos posse desses méritos, porque não são nossos, são os méritos de Cristo. Porque foi através dEle que eu e você fomos alcançados. É através dEle que eu e você podemos chegar no trono da graça de Deus e vivermos todas as promessas que Ele tem para mim e para você. Portanto, se o inimigo tem te acusado, se ele tem falado que você não merece, se ele tem lançado dúvida no teu coração, eu quero te desafiar nessa tarde para que você tome posse daquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito e ao teu respeito. E você viva tudo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. Mas, meu irmão, minha irmã, há outros privilégios que também marcam a nossa identidade de cidadãos celestiais. Que de maneira poderosa são eficazes em nos fazer lembrar que somos separados para exalar o bom perfume do Rei. E eu queria falar nessa tarde a respeito é, de um ponto muito importante a respeito é, dessa, dessa, desse mérito de Cristo para mim e para você, dessa marca de Jesus na minha vida e na tua vida. Que coisa seria essa? É algo que inevitavelmente eu e você fazemos o tempo todo. Mas que é algo tão poderoso que tem condição de mostrar para os de dentro e para os de fora se eu e você somos de fato conscientes daquilo que foi conquistado para mim e para você na cruz do Calvário. Se eu e você somos de fato portadores do bom perfume de Cristo. E que todas as pessoas que olham para mim e para você, e eu quero dizer mais uma vez tanto os de dentro quanto os de fora. Reconhece a pessoa de Cristo na minha vida e na tua vida. E o que seria esse algo? Comunicação. Como assim, pastor? é Eu quero falar nessa tarde a respeito das marcas de Cristo que são evidenciadas a maneira como eu e você nos comunicamos. Até porque... Comunicação vai além das nossas palavras, você concorda? Muitas vezes você pode, através de um gesto, através de um olhar, através do semblante do seu rosto, falar muito mais do que meras palavras. Eu tenho certeza que tanto eu quanto você conhecemos, e muitas vezes até fizemos coisas assim, em que a nossa fala não condisse com aquilo que nós verbalizamos através da nossa boca. Mas eu quero te lembrar nessa tarde, igreja, que o nosso Deus é um Deus que se comunica. O nosso Deus é um Deus que gosta de falar comigo e com você. E ele costuma falar o tempo todo. Mas, infelizmente, nós não somos muito propensos a darmos a devida atenção, a termos a devida profundidade na comunicação que nós temos com ele. Até porque profundidade na comunicação denota algo chamado intimidade no relacionamento. E o nosso Deus também é um Deus de relacionamento. É um Deus que deseja que eu e você sejamos íntimos dEle. Não há coisa grande nem coisa pequena que Deus não deseja assim participar da minha vida e da tua vida. A maneira como nós nos comunicamos funciona também como um termômetro que sinaliza como está o nosso relacionamento com Deus. Pois os nossos relacionamentos horizontais funcionam como um espelho do nosso relacionamento horizontal, vertical. Ou seja, a maneira como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor. E eu quero pontuar mais uma vez, tanto os de dentro quanto os de fora. Tanto as pessoas do meu convívio do lar, Quantas pessoas do meu convívio, e do trabalho, até mesmo aquelas pessoas que talvez não saibam nem o meu nome, mas que me vêm passar pela rua, pessoas daquele comércio perto da minha casa e da tua casa, onde nós costumamos visitar eventualmente, todos estão olhando para nós, todos estão vendo aquilo que eu e você comunicamos. E o desejo do meu coração é que nós saiamos hoje aqui, deste culto às 17 horas. Entendendo que o Senhor nos chamou para comunicar o amor de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Amém? O que as pessoas têm visto em mim e em você quando nós nos comunicamos com ela? Empáfia? Arrogância? Ou humildade? Prepotência? Ou simplicidade? Será que as pessoas ao nosso redor eu não digo nem tanto agora as pessoas da nossa casa, porque as pessoas do nosso convívio no lar, elas, teoricamente, nos conhecem melhor do que as pessoas com quem nós não convivemos dentro de casa. Mas será que aquelas pessoas com quem nós não nos relacionamos tanto assim, talvez no trabalho, na escola, elas se sentiriam à vontade de procurar a mim e a você para pedir algum conselho, para fazer alguma pergunta? para tirar alguma dúvida ou será que nós temos sido tão prepotentes será que essas pessoas não, enxer não têm enxergado em mim e você a devido à simplicidade para que elas se sintam assim à vontade de se achegarem a mim e a você para que o amor de Deus seja manifesto nessa comunicação como tem sido a maneira como eu e você temos nos comunicado será que essa comunicação tem sido prazerosa alegre, bem-humorada? Ou ela tem sido pesarosa, cheia de maledicência, só enxergando o defeito dos outros? Meu querido, o Senhor nos chamou, mais uma vez, para que eu e você exalemos o bom perfume de Cristo. Meu Deus tem um propósito na minha vida e na tua vida. E se talvez você tenha sido atormentado, talvez se você tenha sido perturbado, e levado a pensar que as promessas de Deus não são para a tua vida, essa é a tarde em que Deus tem permitido a mim e a você realinharmos a nossa rota para que possamos, sim, viver tudo aquilo que Ele prometeu e conquistou na cruz do Calvário, em nome de Jesus. A nossa comunicação também pode ser cheia de ruídos. E certamente ela é cheia de ruídos. Porque, por muitas vezes, nós podemos estar deixando de crescer em nosso interior, deixando crescer no nosso interior coisas que não têm parte com Deus. Como assim, pastor? As janelas do meu coração, do teu coração, são os nossos olhos. O que será que tem entrado no meu coração e no teu coração através dessas janelas? Quais são as coisas que eu e você temos visto, sobretudo nesse tempo de pandemia? Onde temos vivido um isolamento social? Temos vivido mais centrados nesse tempo, junto com a família, filhos, esposa? Será que aquilo que as nossas esposas e os nossos filhos têm visto na minha vida e na tua vida tem sido algo agradável? Será que aquilo que... A nossa família tem enxergado na minha vida e na tua vida. São as coisas que refletem a face de Jesus? Ou será que é o velho homem que muitas vezes insiste em agir como aquele velho filme, A Volta dos Mortos-Vivos? Aquele velho homem que deveria estar morto lá na cruz do Calvário, que foi abandonado lá atrás, quando eu e você entregamos nossa vida para Jesus mas que, por conta da nossa não comunhão com o Senhor, por conta de nós não nos apossarmos dos méritos de Jesus na cruz do Calvário, tem se levantado e tem, muitas vezes, deixando que a cunha que o diabo tem lançado de dúvida no meu e no teu coração venha para ver sobre aquilo que a palavra de Deus diz ao meu respeito e ao teu respeito. E falando em velho homem, o um trecho da palavra do Senhor diz a respeito de que roupa velha não suporta remendo de pano novo. Você sabia disso? Assim como o vinho novo não pode ser colocado em odre velho. E qual que é a solução, pastor? Livre-se do que é velho, para que Deus te entregue o novo, o novo que ele conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Isaías, no capítulo 50, no verso 4, ele diz, O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Tem uma versão que diz que o Senhor nos deu uma língua de erudito e Ele nos desperta pela manhã para que nós, assim como tendo uma língua de erudito, tenhamos também um ouvido de erudito. Ouvido daquele que aprende. Ouvidos daquele que está disposto a receber do Senhor. E deixar com que essa palavra desça da nossa mente para o nosso coração. E gere as transformações no meu interior e no teu interior. Para que a vontade de Deus aconteça na minha vida e na tua vida. E não somente isso. Através da minha vida e através da sua vida também. Tome cuidado. Leia a palavra de Deus, entendendo que Deus, antes de mais nada, deseja falar comigo e com você. Porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus como quem deseja ser um especialista de Deus. Eu conheço muitos estudiosos da palavra de Deus. Pessoas que, como dizia um velho amigo nosso, quando falam a respeito das coisas de Deus, as minhas orelhas crescem. Porque falando de conhecimento acadêmico, ganho de mim de lavada. Sabe muito mais do que eu. Mas, infelizmente, quando a gente observa o dia a dia dessas pessoas, quando a gente observa aquilo que aquelas pessoas têm feito dentro da sua casa, suas práticas no lar, infelizmente, nós nem sempre enxergamos aquilo que a palavra de Deus diz que espera Daquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Nessa semana mesmo, eu e a pastora Mira conversávamos em casa sobre a pessoa do apóstolo Judas. E nós falávamos a respeito de algumas coisas que já lemos, e ela me chamou a atenção para um fato de que Judas, provavelmente, ele era o mais instruído dos doze apóstolos. E você pode perguntar, pastor, mas por que, que você chegou a essa conclusão? Né? Qual foi o argumento? Judas provavelmente era, sim, o mais erudito, o mais instruído, porque foi justamente ele o responsável pela parte financeira do grupo. Lembremos que os demais, na sua grande maioria, eram pescadores, pessoas brutas, pessoas que conheciam muito das questões práticas, mas Judas não foi à toa que foi escolhido para levar a bolsa, como diz a palavra de Deus. Mas mesmo, talvez sendo o mais instruído, deu no que deu. Podemos estar muito próximos de Jesus, assim como Judas. E ao mesmo tempo, totalmente distantes dele. Meu irmão, minha irmã, eu venho nessa tarde aqui, te alertar para que você e eu não percamos a nossa marca, a nossa identidade em Cristo Jesus. Mas eu quero também te dar uma boa notícia. Talvez você diga assim, sí, pastor, já perdi. Mas eu quero também te lembrar que nessa tarde, essa foi a tarde que o Senhor decidiu permitir a mim e a você, aquele que perdeu essa identidade, de tomá-la de volta para que ela seja resgatada em mim e você. Porque os planos que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, eles não foram cancelados, eles continuam valendo. Porque o nosso Deus zela pela palavra dEle. Amém? A palavra do Senhor em Atos, no capítulo 2, no verso 1 a 8, fala do dia de Pentecostes. Quando com o derramar do Espírito, todos falavam em outras línguas. É interessante que esse texto diz que eles falavam em várias línguas, porque naquele momento ali, por conta da festa de Pentecostes, haviam pessoas de várias localidades e com vários idiomas. Mas o mais interessante é que quando Deus derramou do seu espírito e aquelas pessoas começaram a falar em outras línguas, a Bíblia também afirma que todos eles entendiam o que um dizia e que o outro dizia também. Havia entendimento. E o que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, dentro da igreja, a gente encontra pessoas com as mais diversas maneiras de falar, com as mais diversas maneiras de se comportar. Hoje, eu louvo a Deus pela vida do pastor Rafael, porque ele me convidou para trazer a palavra aqui. Eu amo falar das coisas de Deus. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele tem sido um amigão. Mas o pastor Rafael ele tem todo um jeito aí com o microfone, ele tem, ele tem pegada, ele é um cara que... É, ganhou o meu coração e eu sei que ganhou o coração de muitas pessoas da Igreja Batista do Povo e até fora da Igreja Batista do Povo. Ele não é careca, não é assim enrugadinho como eu. Nós temos muitas diferenças na maneira de falar, da maneira de nos comportarmos, na maneira de pregar, mas nós entendemos claramente o que um diz e o que o outro diz. O nosso coração está totalmente alinhado quando ele começou com essa série de pregações agora do mês de julho, falando dos cercos de proteção, a palavra que ele trouxe para mim a respeito dos cercos de proteção no domingo passado, ela caiu da minha mente para o meu coração. E quando ele me convidou para ministrar a palavra hoje nesse domingo, o Senhor deixou claro o que Ele queria que eu falasse. Por quê? Porque o mesmo Deus e o mesmo Espírito que fala através da vida do pastor Rafael é o Deus que fala através da minha vida e é o Deus que fala através da tua vida também. Mas como eu ia dizendo, em Atos capítulo 2, embora eles falassem em outras línguas, todos se entendiam. Por quê? Porque aquilo que era comunicado, aquilo que estava sendo dito, eram coisas que não nasceram no coração do homem. Mas eram coisas que nasceram nasceram no coração de Deus. Era falada a mesma coisa. E você pode dizer assim, poxa, mas isso é óbvio. Né? Mas olha só, existe um outro episódio da palavra de Deus em que houve uma confusão de línguas. Lá no Antigo Testamento. No momento em que estava sendo construída a Torre de Babel. E ao contrário da diversidade de línguas, a Bíblia nos fala que na torre de Babel todos eles falavam uma mesma língua. No entanto, aquilo que era dito numa mesma língua eram coisas que não tinham como nascedor o coração de Deus. E Deus teve que confundir as línguas, não para unificar, mas para separar, para fazer com que a vontade dele se cumprisse, para que a ordem dele fosse obedecida. A ordem de sair, de povoar a face da terra. O que, que você. Com quem você tem feito o coro? Quais são as conversas e as falas que têm influenciado as tuas conversas e as tuas falas? A sua comunicação, a minha comunicação, será que ela está mais para Pentecostes ou para Babel? Vocês estão me entendendo? A Bíblia também fala que ao final de dois anos, o faraó do Egito, ele teve um sonho. O faraó é do Egito, lembrando que era a maior autoridade do país mais importante da época de José. A gente vai encontrar esse texto lá no capítulo 41, do verso de 1 a 9 de Gênesis. E a Bíblia diz assim, que ao final de dois anos, o faraó teve um sonho. O faraó estava em pé junto ao rio Nilo. E nesse sonho, saíram do rio sete vacas belas e gordas e começaram a pastar entre os juncos. E ele fala também das espigas magras, das espigas gordas. E você conhece esse sonho de faraó. E o texto continua a seguir dizendo... Que pela manhã, perturbado por conta daquele sonho, Faraó mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Daí, se apresenta diante Faraó o chefe dos copeiros de Faraó e diz: Hoje me lembro. De minhas faltas. É um texto bastante conhecido, e você vai lembrar da história. Esse mesmo copeiro, outrora havia sido preso, junto com o padeiro de Faraó, no momento em que José estava ali cativo, no mesmo presídio. E a Bíblia diz que o copeiro e o padeiro tiveram um sonho enquanto estavam ali junto com José quando José estava ali, pela graça de Deus, administrando os aposentos dos detentos. E eles contam o sonho para José. E a Bíblia nos diz que o sonho do padeiro era um sonho de condenação, porque, de fato, ele estava ali porque merecia. E o que ele colheu foi a morte. Mas a Bíblia fala que o copeiro, ele seria perdoado, e assim aconteceu. E no momento em que ele sai ali daquele cativeiro e ele é levado à presença de faraó, ele é restituído à sua posição, a Bíblia diz que José, ainda lá no presídio, falou para ele. Olha, lembra-te de mim quando você chegar na presença de faraó. Muito tempo, eu não sei te precisar quanto, mas aparentemente muito tempo havia passado depois daquela promessa do copeiro. E parece que aquela palavra que ele disse para José, de que falaria de José para Faraó, foi esquecida. Mas eis que chega uma oportunidade para que o copeiro do Faraó se lembrasse das suas faltas. Eis que ele tem a oportunidade de cumprir com aquilo que ele havia prometido. E ele não perde essa oportunidade. A Bíblia diz que o copeiro fala de José para o faraó e o faraó muito impressionado com a fala do copeiro manda chamar José e que através do Espírito Santo de Deus revela para faraó tudo aquilo que Deus estava dizendo que faria através do sonho dele e o resultado eu e você sabemos José é colocado como a segunda pessoa mais importante daquele reino que era o reino mais importante da face da terra naquele momento Eu e você certamente temos deixado muitos furos. Ao longo da nossa vida, nós estamos sujeitos também a prometermos coisas e não fazermos. Estamos sujeitos a ouvir Deus, o Espírito Santo, falar comigo e com você a respeito de coisas que nós devemos fazer e não fazemos. Falar comigo e com você a respeito de coisas que eu e você deveríamos deixar de fazer. E muitas vezes nós não temos deixado de fazer. Mas o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Eu creio que assim como ele deu aquela oportunidade para o copeiro, que não a deixou escapar, hoje Deus fala comigo e com você. Não perca esta oportunidade. Realinha a sua rota. Entra no meu gozo, entra na minha presença e usufrui de tudo aquilo que eu conquistei para você na cruz do Calvário. Você tem um dono. Você não está largado neste mundo, você tem um dono. E você não é deste mundo. Existe, meu irmão, minha irmã, uma linha muito tênue entre nós nos mantermos fiéis, nós nos mantermos santos, nos mantermos alinhados com aquilo que Deus tem falado, que deseja para a minha vida e para a tua vida. E por um espaço muito curto de tempo, nós somos constantemente desafiados a deixarmos de ter essa consciência. Onde que eu quero chegar? Eu me converti no ano de 1997... Fiz seminário aqui, nessa no seminário quando havia aqui dentro da igreja. Fui aluno do pastor Ernesto Nini. Casei com a pastora Miriam, que quando eu comecei o seminário, ela já estava terminando, ela estava no último ano de seminário. Nos casamos aqui nessa igreja. Tivemos nossa filha. E Deus tem nos dado a alegria de podermos exercer o nosso chamado ministerial na casa dele. Portanto, quem pode olhar para mim sem me conhecer vai dizer, eis aí um homem incapaz de deixar um furo, de cometer uma falha. Mas com vergonha. Eu vou dizer para você que, há duas semanas atrás, eu desci da cruz. E vou te contar. Lá em casa, nós temos o hábito de colocar um pequeno reloginho em cima da pia do banheiro. Para que a gente se policie a respeito do tempo que a gente está lá com o chuveiro ligado. Só que o reloginho é pequenininho, é igual um despertadorzinho em miniatura. E assim, eu sou meio destrambelhado, né? eu e os demais que vivem comigo ali na minha casa. E volta e meia a gente derruba aquele reloginho no chão. E o penúltimo reloginho que eu tinha comprado, eu acho que eu dei uns três ou quatro tombos nele, ele se negou a funcionar mais. Então eu comentei com a Mira, olha, eu vou sair aqui no comércio aqui da rua e vou ver se eu compro outro reloginho. E passei numa loja, estava quase fechando, desse tempo curto agora, em que o comércio tem estado aberto. E comprei um reloginho. Paguei. A mulher não me deu a nota, eu também não fiz questão, e fui embora para casa. Chegando em casa, para minha surpresa, o relógio não estava funcionando. E aí eu comecei a ser fustigado ali pelo inimigo. Olha aí, está vendo? Você não percebeu que o relógio estava quebrado, mas a mulher que te vendeu sabia que estava quebrado. Aí, seu trouxa, seu bobo, te enganou. Meu irmão, minha irmã, eu não vigiei. Moral da história. Eu não quis voltar lá no mesmo dia, porque eu sabia que a loja estava fechando na hora que eu comprei o relógio. Fui no dia seguinte. Cheguei lá, havia umas três ou quatro pessoas sendo atendidas na loja. E eu chamei ali a dona, que havia me vendido, e falei que, olha... O relógio que a senhora me vendeu não está funcionando. Ela, ah, deixa eu ver aqui e tal, olhou o relógio e falou para mim assim, olha, o senhor faz assim, eu vou te dar um vale-compra e o senhor depois compra o que o senhor quiser aqui no valor do relógio. E eu educadamente, até esse momento, eu disse para ela que eu não queria o vale-compra. Que o código do consumidor me assegurava que tendo comprado no dia anterior... Né, e sem olhar no momento que o relógio estava funcionando ou não Eu teria direito a receber meu dinheiro de volta Eu não queria mais o relógio dali E ela insistindo, dizendo para mim que ela não podia Que ela não podia me devolver Porque ela já tinha emitido a nota Que isso ia dar muito trabalho para ela Irmãos, eu não gritei com aquela mulher Eu não fiz nenhuma feiura Mas eu acho que eu fiz algo pior E vou te falar o que foi Cheio da minha justiça própria cheio da minha prepotência e arrogância, eu disse para ela que se ela não me devolvesse o dinheiro, eu ia chamar a polícia. Liguei no telefone da polícia militar e apareceu lá na porta da loja três viaturas da polícia militar. E na hora que eu me dei conta daquilo ali, eu fiquei com vergonha. Eu falei assim, Jesus, aquele relógio custou 15 reais. Aquilo não pagava nem o tempo porque aqueles policiais estavam ali. Né? E, e, e eu falei, Jesus, eu que merecia ser preso, e não mulher, porque o que eu fiz ali foi uma coisa muito terrível. Liguei para Miriam, e que bom que as nossas esposas, elas são o ponto de sabedoria dentro do casal, e ela me chamou ali para a realidade, a palavra entrou na minha mente, desceu para o meu coração, e eu me arrependi do que eu havia feito. Eu... Dispensei os policiais, expliquei Eles entenderam, disseram que eu tinha razão Mas como eu não queria prestar queixo Eu não queria prosseguir com aquilo Eles foram embora Eu deixei o relógio com a mulher E ela me prometeu que no dia seguinte Ela me devolveria o relógio funcionando Eu deixei com ela e fui embora E o Espírito Santo ali borbulhando no meu coração Olha que testemunho Olha que testemunho, pastor Moral da história, irmãos no dia seguinte, eu fui lá, peguei meu relógio, e ela me devolveu, pronto, está aqui, tchau. Eu falei assim, não, tem mais uma coisa que eu preciso fazer com a senhora. E ela olhou assim para mim, não sei o que ela estava esperando em receber, talvez um, uma voz de prisão, mas ela disse para mim, pois não. Eu falei assim, olha, eu queria que a senhora me perdoasse. Talvez para a senhora isso não faça nenhum sentido. Mas eu quero te dizer que para mim faz todo sentido. Porque aquele que mudou e transformou a minha vida, aquele que me chamou e tem trabalhado em mim para que eu seja um homem melhor, ele não se agradou disso que eu fiz. Deus te abençoe, me perdoe. Eu fui muito mal no que eu fiz. E a senhora me desculpe em nome de Jesus. E ela sorriu para mim, falou amém. E um peso que havia dentro do meu coração foi lançado por terra. Porque eu não perdi a oportunidade. Eu não perdi a chance de retomar o caminho. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus sempre nos socorre. Deus sempre nos proporciona a oportunidade de corrigirmos as nossas rotas. Já chegando aqui na conclusão dessa mensagem, eu queria ler para você os versos 21 e 23 do livro de Isaías, no capítulo 44. Que diz assim: Lembra-te destas coisas, ó Jacó e Israel, porquanto tu és o meu servo, eu te formei. E meu servo és, ó Israel, não me esquecerei de ti. Apagarei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Cantai, alegres, vós, ó céus, porque o Senhor o fez. Exultai, vós, as partes mais baixas da terra, vós, montes, Retumbai com júbilo, também vós, bosques e todas as árvores, porque o Senhor remiu a Jacó e glorificou-se em Israel, o Senhor me remiu, o Senhor te remiu, e o que Ele deseja para minha e para a tua vida é ser glorificado através dos meus atos, através dos teus atos. O que ele deseja é que todos, tanto os de dentro quanto os de fora, possam olhar para mim e para você e se alegrar. E o Senhor, sobretudo, se alegrar daquilo que vê. Quais são as rotas que você precisa realinhar nessa tarde com o Senhor? Talvez você já seja crente em Jesus Cristo, talvez você já seja do Senhor, e você dê uma derrapada. Como essa que eu dei na semana passada. Mas essa tarde é uma tarde de restauração. O Senhor não quer que você dê espaço para que o inimigo te acuse. O Senhor não quer que você permita que o inimigo encha o teu coração, os teus ouvidos com aquilo que não é dele. Porque os méritos de Cristo Jesus na cruz do Calvário são para mim e para você, igreja. Não permita que o diabo roube, como nós falamos no início, a tua alegria, a tua paz. Não permita que o diabo te engane, te fazendo esquecer dos propósitos que Deus tem para a tua vida e para a minha vida. Permita que aquilo que o Senhor um dia sonhou, é o meu respeito e é o teu respeito, se cumpra. E o primeiro passo que você precisa dar para que isso seja realidade na sua vida, é entregando sua vida para Jesus. Você precisa, como nós lemos, segundo o apóstolo Paulo na sua carta aos romanos, ele diz, confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus morreu e ressuscitou para o perdão dos teus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. Logo, logo vai aparecer aqui na tela, na parte inferior, um número de telefone de WhatsApp. Neste número tem algumas pessoas da igreja conectadas, que estão ali preparadas, ansiosas, para que você entre em contato com elas. Porque elas te orientarão, elas te darão uma palavra para que você saiba como que você pode fazer para dar os primeiros passos em Cristo Jesus. E eu queria te convidar nesse momento, você que nunca entregou a tua vida para Jesus, você que talvez esteja perdido nesses ruídos, ouvindo tantas falas, ouvindo tantas vozes, que tem te deixado deprimido, que tem roubado, como eu falei mais uma vez, a tua alegria, roubado a tua paz, mas que a partir dessa tarde, você deseja dar um basta nisso. Porque os teus ouvidos serão transformados agora em ouvidos de erudito. Ouvidos daquele que sabe aprender, daquele que sabe receber o que Deus tem para a sua vida. Portanto, olhe assim junto comigo. Senhor Jesus, eu confesso que sou um pecador. Confesso, Senhor, que tenho andado distante da tua presença, distante da tua palavra, e por conta disso, eu me sinto totalmente perdido. Eu escutei a Tua palavra, Senhor. E eu sei que pela força do meu braço, eu sou incapaz de alcançar o verdadeiro propósito para a minha vida. Por isso, eu confesso com a minha boca que eu creio que Jesus morreu para o perdão dos meus pecados. E crendo com o meu coração, eu te peço agora que o Senhor venha fazer morada em mim. Que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E que o Senhor transforme a minha história para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração comigo, a Bíblia nos assegura que a partir desse momento, você é declarado justo você é declarado salvo. E a partir desse momento, você entra num processo chamado santificação, que só vai se findar quando acontecer com você a glorificação. Amém? E glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de transformação. E eu te falo isso por experiência própria. E já concluindo a minha fala nessa tarde, eu queria te dar um breve testemunho, que eu... Tive a alegria de presenciar lá na BCP, na nossa ONG, que cuida de pessoas com dependência química. Nessa semana, na BCP, quatro amigos. Amigos que eu aprendi a amar, com quem eu tenho convivido já há algum tempo, dando discipulado, ministrando na vida deles, e que foram alvo do milagre de Deus. O nome do primeiro é Ananias, do segundo José Lucílio, do terceiro Eduardo e o Marcos. Esses quatro irmãos passaram o período ali na casa de recuperação, ficaram albergados dentro da BCP, como eu falei, fizeram um discipulado, têm sido ministrados na célula. Essa semana agora que passou, nós começamos a nossa primeira célula online ali na BCP. Foi uma bênção e com tristeza misturada com alegria no coração. Esses quatro, nessa semana agora, eles estão saindo da BCP. E saindo por quê, pastor? Saindo porque eles já foram recolocados no mercado de trabalho, estão totalmente libertos das drogas, e estão retomando a vida deles, porque o nosso Deus é fiel e cumpre tudo aquilo que Ele promete. E a notícia boa é que segunda-feira chegou mais quatro, para a gente retomar o trabalho, e ver mais milagres de Deus acontecendo na vida do povo que ouviu, e se sujeitou à voz dEle. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. É, e daqui a pouco, logo após a minha fala, você vai ficar com um relatório daquilo que Deus tem feito através do INSEC, através do Ministério da ABCP, né, daquilo que Deus tem feito através da minha vida e da tua vida. É, e eu queria agora abençoar a tua vida e a tua semana. Que o grande amor de Deus... Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam, a, sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.